0: Hola, soy Luis Troconis, tu host de tuestima.com En este programa que titulamos Historias que inspiran Hoy con una invitada muy especial Pero antes de ir directamente con ella Si sí queremos recordarte que tenemos material valiosísimo En nuestra página web eh, Inspirada y escrita por más de 30 autores entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas, motivadores, coaches, etc. Eh, eso como material muy importante que puede ayudarte a elevar tu autoestima para seguir creciendo en lo que somos, en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y como decía, pues tenemos a una invitada desde Colombia, Anabel. Hernández, ella es psicóloga especializada en psicología infantil y bueno como sabéis vamos a preguntarle cositas relacionadas con su autoestima, con su pasado, presente y futuro y voy directo con, con la primera pregunta, por supuesto preguntándote también cómo, cómo estás y con nuestra primera pregunta Anabel que es eh, si tuvieras que describir eh, la autoestima qué palabras o frases usarías qué es la autoestima para ti
1: Bueno, Luis, primero muchísimas gracias por esta invitación tan especial y este tema que parece como esa palabra incluso parece un cliché porque desde mi infancia yo escuchaba y eso y era como como una cosa tan etérea, tan rara, pero qué rico que lo estemos profundizando, entonces gracias por la invitación. <coughs> para mí qué es la autoestima es una capacidad de escucharse a uno mismo, de actuar en consecuencia, de satisfacer sus necesidades, eh, y eso parece como que entonces paso por encima del otro, soy egoísta porque no pienso en el otro, que es lo que yo creo que traemos muy arraigados desde toda nuestra historia, y nada que ver una persona que se escucha a sí mismo, que se respeta, que se ama, y ahorita vamos a hablar seguro de eso, de, de dónde sale ese amor, eh, porque no es un amor que se construye sino que es un amor con el que ya nacemos eh, una persona así nunca pasará por encima de otro, nunca querrá hacerle daño a otro, entonces la autoestima además de ser autoprotectora ayuda a proteger al entorno
0: uh -huh. buenísimo y sí como tú decías nuestra siguiente pregunta va allí conectada con, con ese amor propio y, y la pregunta es ¿consideras que ¿el amor propio es fundamental para tu desarrollo como persona, como pareja, en lo social, en lo profesional, etcétera?
1: Pues primero hablemos un poquito de, de lo que para mí es el amor propio, ¿cierto? Porque parece que es mirarse en un espejo y verse muy hermoso, o tener muchos éxitos profesionales o laborales y sentirse orgulloso. Para cada persona el amor propio puede que signifique algo particular, depende de sus aprendizajes de vida, de sus paradigmas. Para mí el amor propio es una aceptación personal, es esta ojalá realización que todos alcanzáramos de, de no pretender ser diferente de lo que somos, que mira que eso nos va sucediendo durante toda nuestra infancia, no te sientes así, no digas, no hables, no pidas, no sientas, entonces todo lo que auténticamente somos y que es tan genuino, tan natural, tan hermoso, nos lo van cambiando. Entonces el amor propio para mí es, eso, es esta aceptación personal, no quiere decir que no haya cosas que podamos trascender, transformar, pero ojalá todo con mucha compasión personal y no a la fuerza, como se ha tratado de hacer en general. Eh, entonces, por supuesto que es necesario, por supuesto que es eh, beneficioso en todos los aspectos de la vida, porque cuando vos eh, te ves a vos mismo con reverencia, te ves como un ser sagrado, como un ser único, especial, maravilloso, y no especial porque seas mejor que otros, sino especial porque sos único, vas a vivir tan satisfecho con vos mismo, que vas a poder llegar al máximo de tu potencial y que no solamente vas a brillar vos, sino que vas a estar feliz de que otras personas también brillen. Entonces, mm. claro que sí, muy importante.
0: Buenísimo. Ahora, hablando un poquito también de, de lo que hablabas de, de tu infancia y cómo quizás trataron de cambiarte o no, eh, nos gusta mucho la tercera pregunta, a mí en lo personal, ah, que es la siguiente. ¿Cómo influyó en ti la educación recibida en casa? Y, y si puedes hablar de alguna experiencia en particular que, digamos que guió o lideró la manera en que tú ves la vida.
1: Bueno, Luis, a ver cómo te respondo eso <risas> cortico. Además que parte de, de mi la labor.
0: Cámara, y... Un poquito, perdona, se te está moviendo la cámara. Eh,
1: eso estoy viendo, que no sé por qué se me está moviendo tanto, estoy tratando aquí de ajustarla.
0: Pero vamos, eh, muy bien, no pasa nada.
1: Bueno, eh, Luis, pues mira, yo eh, vengo de un hogar, una mamá y un papá muy hermosos, enamorados, eh, muy que anhelaron mucho traerme al mundo, yo soy una y muy, porque todos los hijos somos deseados, otra cosa es que seamos planeados, pero el deseo es lo que hace que un ser humano llegue al mundo, y no solamente pues el deseo sexual para que haya un encuentro, pero el deseo interno, eh, y eso se da a un nivel muy inconsciente. entonces Pero bueno, ellos digamos que esperaban mucho mi llegada porque había tanto amor ahí. Sin embargo, cada uno de ellos, así como la mayoría de nosotros, tenían y probablemente todavía está ahí un niño interno muy herido, muy carente, muy necesitado de muchas cosas. Y te quiero contar, Luis, que esas necesidades que tenemos desde que llegamos a la vida, que las tiene que satisfacer otra persona, ¿cierto? Que nos cuide, que nos acune, que nos proteja. El bebé no es auto... Eh, satisfactorio de sus necesidades por decirlo de alguna manera necesita, sobre todo los bebés mamíferos humanos, porque hay otros mamíferos que apenas nacen casi que se ponen de pie y se acercan a la teta de su mamá y pueden alimentarse y sobrevivir un mamífero humano necesita meses para empezar a hacer, eh, a hacer sus desplazamientos, por ejemplo entonces, estas necesidades con las que llegamos al mundo no es que si no las satisfacemos desaparecen no, esas necesidades quedan. ¿Y a dónde se van? Pues empezamos a como expresarlas y a manifestarlas más adelante en nuestro jefe, en nuestra mejor amiga, en nuestro compañero, en nuestra esposa. Y cuando llegan los hijos, son las principales personas en quienes ponemos estas carencias. Entonces, si yo no fui escuchada en mi infancia y me decían, cállate que los niños eh, tienen que estar en silencio, o los mayores están hablando, o usted sí habla tantas bobadas. Si yo no fui escuchada, si mis necesidades no fueron atendidas, esa carencia, esa necesidad, necesito que me la suplan quienes vienen. Entonces, con mis hijos voy automáticamente, inconscientemente, si no he hecho un clic, para darme cuenta de eso, voy a replicar eso, porque necesito que me escuchen, ya que yo no fui escuchada, y eso con cualquier otra situación que te puedas imaginar, si yo no fui escuchada, entonces escúchame vos a mí, pero bueno, eso como para hacer un preámbulo de, cierto, como de dónde vengo, pero es una historia que yo creo que nos abarca a la mayoría de seres humanos, esto que nos pasó en la infancia, que fue tratar de adaptarnos a las expectativas de nuestros adultos, que aunque nos amen de la mejor forma que pueden, en realidad la mayoría de las veces no nos entregan lo que, lo que genuinamente necesitamos. Entonces, eh, este papá y esta mamá que me amaban tanto, que me aman tanto, tenían una relación entre ellos muy conflictiva, mi papá fue drogadicto muchos años, ya está muy recuperado, gracias a Dios, gracias a él. Es de las personas que más admiro en la vida porque sé que superar una adicción, pues yo lo veo a diario, las adicciones son, es, es, es vivir un infierno, no solamente para las personas que están alrededor, que amamos tanto a, este, a esta persona con esa condición, sino para ellos mismos. Eh, y sé que es de las cosas más duras de superar en la vida, y mi papá ha sido uno de esos pocos que yo conozco que lo ha hecho, casi que milagrosamente mi mamá intentó ayudarlo mucho, de muchas formas, que, que en centros de rehabilitación, que bueno, lo que fuera, pero no era el momento de mi papá, no era su elección, no era su posibilidad, hasta que bueno, después de unos años, cuando yo tenía 11 años, se separaron, o sea que yo te podría decir, ese evento que marcó mi vida no es, no es el divorcio, de hecho, para muchos niños, una separación de sus papás es lo mejor que les puede pasar. Y esto suena muy raro, pero si papá y mamá están mejor y se hacen menos daño y se contaminan menos estando en hogares de, eh, separados, distantes, es mucho más fácil para el niño estar autorregulado, estar tranquilo, poder escucharse a sí mismo y no estar pendiente y en esa zozobra constante de qué va a pasar todos los días aquí, va a haber un grito, va a haber un golpe, va a haber una pelea porque para un niño eso es súper angustiante, y parece que los niños solo necesitan comida, colegio, vacaciones y juguetes. No, nada que ver. Eso, qué bueno que esté, pero es secundario. Lo principal que necesita un niño es estabilidad emocional, es que alguien organice su mundo interno, porque todavía para el niño es tan difícil de configurar. Entonces, ese evento que marcó mi vida, fueron esos primeros 11 años de vida. No te puedo decir, un evento solo fue ese, ese vínculo conflictivo, lleno de esta, esta dicotomía, esta contradicción de tanto amor, pero tanto dolor, de por qué estas dos personas siguen juntas, pero se hacen tanto daño sin querer. Y la niña en el medio, yo fui hija única hasta los 11 años, de hecho nació mi hermana, y ahí mi mamá pudo tomar la decisión de, y me lo dijo muy directamente, porque mi mamá es una mamá, una mujer muy sabia, muy hermosa, muy transformada, y me dijo, yo a tu hermanita, no, no, no quiero hacerla pasar por lo mismo que te hice pasar a vos, o sea, ella muy consciente, y gracias a su conciencia de su despertar, creo que me ha podido liberar a mí de muchas cosas, eso es lo que hago yo en consulta actualmente, aunque soy psicóloga infantil, yo no atiendo niños desde hace muchos años, por muchas razones, entre esas, porque sé que el niño no tiene nada... Para cambiar no tiene potestades, no tiene cómo solucionar lo que sucede a su alrededor y los síntomas que este niño manifiesta son simplemente la expresión como la obra de teatro, la manifestación de todo lo que está viviendo, de todo. El niño habla, expresa lo que papá y mamá y el entorno están haciendo con él. Entonces, eh, bueno, sí, estos son 11 años. Aquí me quedo pues contándote más, pero
0: ayúdame. Ah, <risa> oh, buenísimo, buenísimo, excelente. Bueno, y ahora, hablando otra vez de algo más específico, nuestra cuarta pregunta es si nos puedes uh, comentar de, de una pequeña anécdota o una experiencia reveladora que, que te han llevado a ser quien eres hoy, ya no de niña, sino ya como adulto, ¿no?
1: Pero es que esas preguntas me las debiste haber hecho antes para pensar las mentiras, no, muy, muy bien. Eh, una experiencia reveladora sí pues Te diría que el día que, que llegó mi hijo al mundo, eh, ese, una amiga mía me pregunta que si mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida, y yo le digo que no, porque mi hijo no se puede, quienes somos papás y mamás sabemos que un hijo no se compara con nada, o sea, no hay absolutamente nada con lo que uno puede equiparar la experiencia de ser mamá o papá, pero lo mejor que me ha pasado en la vida, y esto yo no, te lo puedo, yo no lo puedo dudar, es el parto que tuve. Eh, yo soy una, podría decir, activista de, de los derechos de la mujer, pues de la familia en general, porque es que el compañero o la compañera también están implícitas, implícitos en, en este momento de llegar a, a la vida, eh, el, el nacimiento porque son dos momentos diferentes, para el hijo que llega es su nacimiento y para la mujer que pare es su parto, ¿cierto? Entonces estos momentos son sagrados, son tan potentes, son transformadores y lamentablemente se nos ha robado a las mujeres el, el poder de nuestro propio cuerpo, de nuestra intuición, de nuestra sabiduría, de nuestra naturaleza y por ende a los bebés y suceden muchas desregulaciones desde el momento que llegamos a la vida porque la principal expectativa de un ser humano cuando llega es estar cerca de su mamá, que es lo que conoce. Estuvo aproximadamente nueve meses, algunos un poquito menos, ¿cierto? Eh, en el vientre materno, conociendo esos sonidos, ese, ese, ese líquido, esos movimientos, ese contacto, y sale al mundo, un mundo lleno de luces, de ruidos, de un aire que apenas está pudiendo aprender a respirar, bueno, de tantas adaptaciones que tiene que hacer, pero fuera de todo, lo más estresante para un bebé, es que lo separan de su madre casi sistemáticamente, y ha sido un montón de cosas, de cadenas, de intervenciones que empiezan a suceder, y yo en mi formación de psicología hice la práctica profesional hace muchos años en un hospital, y a mí me llamaban mucho la atención los partos, eso fue hace muchos años, mi, mi hijo tiene tres años y medio, en este momento yo tengo 38, y ponerle que eso fue, no sé, hace 12 años, 15 años, que yo eh, desde hace muchos años, yo, mejor dicho, yo siempre quise ser mamá, entonces siempre me iba enfocando por ahí, siempre quise trabajar con familias, acompañar a familias y siempre tuve la certeza, ahora mucho más, de que en la infancia está, eh, o sea, como la, la oportunidad de transformar al mundo, y no es que yo me crea pues la salvadora y que vamos a cambiar al mundo, no, pero aportar un poquitico, un granito de arena, claro que sí, yo lo veo a diario en mi labor, familias transformadas, familias amorosas, respetuosas, y veo los resultados de esos niños que están creciendo con amor, con escucha, con respeto. Entonces, en mi práctica profesional, parte de lo que pude tener acceso fue a partos, porque fue la, un, la práctica, le dicen, en un, hospital, en un pueblo, y cada que había un parto, los médicos, que ya eran mis amigos, sabían mi interés y me invitaban pues a participar, pues a estar presente, porque además yo acompañaba a estas mujeres gestantes durante su embarazo, en talleres y charlas y eso, entonces, y no te imaginas todas las cosas que vi, Luis. Cosas horribles, cosas muy dolorosas, cosas traumáticas, cosas bonitas, vive todo, cosas que yo no sabía, ahora tengo muy claro que existe, por ejemplo, lo que llamamos la violencia obstétrica, que bueno, existen muchas cosas que yo no sabía, muchas maniobras que están prohibidas o que están desaconsejadas, en fin, y ese, desde esos momentos yo dije, porque era un momento tan ceremonial, o sea, que llegue un ser humano al mundo, que esta mujer se abra en cuerpo y alma para atraer a un ser humano, para que sea, que sea canal de un ser humano, y que haya tantas cosas obstaculizando ahí, sin ninguna mala intención de los profesionales de salud, pero también están formateados en esta manera. El caso es que yo decidí que cuando yo fuera mamá, ese nacimiento de mi hijo iba a ser diferente, y me empecé a formar de todas las formas, no solamente intelectualmente, con todo lo que leí, afortunadamente hay muchos estudios, y hay mucha, mucho avance que sustenta eh, como un parto no intervenido, es muy beneficioso tanto para el bebé como para la madre, para toda la familia, pero no solamente me formé a nivel intelectual, que para mí es muy importante también el sustento teórico y eso, pero a nivel personal, tantas cosas. Y bueno, y encontré un compañero así como eh, pe perfecto para acompañarme en eso, ¿cierto? Desde que llamamos a nuestro hijo a la vida, casi que oramos por él. Ninguno de los dos somos personas religiosas, pero sí sabemos que hay algo muy superior a nosotros y sabemos que de ahí viene nuestro hijo. Me da ganas de llorar y todo porque recuerdo el día que, que lo pedimos a la vida, al mundo, al universo. Y bueno, y, y así así fue llegando, sin darte muchos detalles, el día de, de su nacimiento, pues que elegimos tener un parto en casa con un acompañamiento muy especial de una, per, una partera, una persona súper espiritual, súper sabia. Eh, te puedo decir que ese nacimiento para mí fue una fiesta. O sea, a mí, yo ese día volví a nacer, yo pienso en ese día y me provoca repetirlo, y me provocaba ese día cuando... cuando Pasó todo y tenía a mi hijo en mis brazos después de unas 12 horas de trabajo de parto, de pasar por todos los niveles de conciencia, de sentirme como una mujer salvaje, porque eso es lo que somos. Parece que el salvaje es alguien eh, que no está civilizado y que no está, pero no, alguien salvaje es alguien que está conectado con su sabiduría interna como los bebés, como los niños, por ejemplo, eh, que ojalá los dejemos lo más intactos posible. Entonces sí, ese día me reconecté con mi fuerza, con mi potencia, con mi confianza. Ese día supe, yo sé que por ahí leí algo muy hermoso que decía que cuando una mujer está en un labor de parto se va a otro mundo, a buscar el alma de su hijo y, y vuelve con él. Y en ese viaje a buscar el alma de su hijo, recibió un montón de información para poder acompañar a ese hijo a vivir. Bueno, entonces no, si me pones a hablar del parto, ahí me quedo, pero sí, esa experiencia, esa experiencia. Y,
0: y cuando decimos que, que te seguimos de cerca, es cierto porque personalmente estuve viendo algunas de tus imágenes que compartes en Instagram y vi allí en el agua todo. Yo, no puedo ver muchas cosas así con sangre porque me desmayo rápido, pero sí vi uh -huh. y, y se ve que la experiencia la sentiste así, uh -huh. que doy fe sí. de ello.
1: Maravilloso. Mira,
0: nuestra quinta pregunta es respecto a un objetivo. ¿Hay algún objetivo en particular que, que hayas logrado o que quieras lograr que puedas compartir con nosotros?
1: Bueno, te voy a decir esos dos. Un objetivo que haya logrado, entre muchos, hay muchas cosas que seguro faltan, pero entre muchos, pues a, además de cumplir mi sueño y mi anhelo de ser mamá, que no es, porque yo estoy segura que no es un anhelo solo de uno, sino también del hijo que llega, que está preparado para llegar, que elige dónde, cuándo, con quién. Bueno, pero ese deseo de mi corazón que le agradezco a la vida, que esté aquí materializado, Alejandro es, es, mejor dicho, pues... Alejandro es especial, eh, pero un sueño que he cumplido, algo que he materializado es mi labor profesional, que, yo, que ha sido muy, muy fortuito, no es que yo me propuse y me visualizaba hacer esto, eh, sino de hecho te cuento Luis que yo estaba súper desconectada, yo estoy segura que los seres humanos llegamos al mundo ya con nuestro camino trazado, este niño es bueno para la motricidad, los deportes, este es bueno para las artes, este vibra con los alimentos y la cocina, esta con la danza, todos, pero nos vamos desviando, porque usted es un niño, ¿cómo le va a gustar hacer esto? O usted es una niña y su mamá es médica, o usted tiene que ser médica, bueno, nos vamos desviando, nos van desconectando de nuestro ser esencial, pues yo crecí así, desconectada, siguiendo un patrón de primero va al colegio, luego a la universidad, luego se casa, luego bla bla bla, cosas que llegó un momento de mi vida que hice un par y dije no, esto no, no va a ser así para mí y me liberé de eso por suerte eh, y, y, y trato cada día de seguir liberando a mi hijo de esas expectativas, de hecho yo no lo escolarizo y no está en mi mente escolarizarlo, pero bueno, eso ya es otro tema, eh, no porque la escolarización para mí sea mala, pero no es mi elección, pienso que es una forma también de, de coartar muchas cosas, de, de limitar muchas cosas, no todas las formas de escolarización, pero bueno, dejemos ese tema ahí. Eh, entonces, imagínate que cuando salí del colegio, súper desubicada, yo no sabía qué hacer con mi vida, me presenté a 10 carreras diferentes, nada que ver, terminé estudiando negocios internacionales, que si vos me preguntas qué es la macroeconomía, la microeconomía, yo no tengo idea, o sea, no sé, no sé qué es una derivada, una integral, no sé, lo, lo sufrí, hice afortunadamente solo cuatro semestres, y de esos cuatro semestres, dos años, es mucho tiempo en la vida de una persona, en la vida que es así, o sea, que es efímera, para uno estar sufriendo y para desperdiciarla haciendo algo que uno no quiere, que no resuena con tu alma, eso es, es un acto de falta de autoestima es un acto de, de no amor propio, entonces, ¿y por qué hice esa lección? Porque era una carrera que estaba de moda, porque supuestamente iba a tener mucho éxito, mucho prestigio, lo que supuestamente es, es lo que se debía hacer, ¿cierto? Y yo llegaba, Luis, todas las noches a llorar a mi cama, recuerdo que dormía con el rollito de papel higiénico al lado de la cama, mi mamá nunca se dio cuenta, porque yo trataba de cuidarla, ella nunca me presionó, nunca... Sé que hacía mucho esfuerzo para pagar esa, esa carrera. El caso es que imagínate pues, mi desconexión. Después de mucho trabajo personal, yo hice una época después de eso en que estuve muy deprimida y yo pensaba que era porque había terminado una relación de pareja, tenía unos 24 años, eh, que era porque esta carrera que no me gustaba... Y luego me pude dar cuenta que esta depresión era un pedido de auxilio de mi alma y era un llamado, es una aliada para mostrarte, es que mira todo lo que hay guardado desde hace años, ese silencio, ese abandono, esa soledad que viviste, todo eso, entonces hice un viaje Iniciático, le digo yo, me fui a vivir a Argentina unos años, eh, supuestamente con la excusa de hacer un posgrado en psicología infantil, ¿cierto? Pero esa era la, era la excusa, yo sé que la esencia de ese viaje era salvar mi vida, yo no tengo una personalidad suicida, creo que no, pero había días que yo me levantaba y yo decía... Otra vez desperté porque, o sea, una planitud en mi vida, no encontrarle sentido a nada, una sensación de vacío, yo sé lo que es estar deprimido, incluso tomé medicamentos, un, un tiempo súper renuente y de hecho después de un tiempo dije no más porque la psiquiatra decía no, pero no importa, hay gente que tiene que tomar esto toda la vida y yo decía no, es que esto, esto no es una sanación. Esto es una anestesia para no darme, pues sí, como para mantenerme ahí, sobreviviendo. Pues yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Y no estoy en contra, ¿cierto? Si alguien elige la medicación, lo que sea, tal vez haya casos en los que sea necesario, pero que ojalá haya otras ayudas externas. El caso es que yo hice este viaje y en Buenos Aires, en Argentina, pude hacer un montón de cosas que. Fueron cinco años allá de liberación, de reencontrarme conmigo misma, de escuchar mi ser esencial. Yo no, te contaba que desde siempre quise ser mamá y me encantan todos estos temas y es mi pasión y te podría aquí hablar horas porque de verdad vibro con esto, pero estaba tan desconectada de eso porque me daba vergüenza en parte. Yo pensaba, pero yo cómo voy a hablar de maternidad, de niños, si yo no tengo hijos y no sé si los voy a tener, si sí, tenía un montón de miedos. Eh, y en muchos procesos allá que hice terapéuticos, uno de esos muy importante que se lo recomiendo a cualquier persona se llama biodanza. La biodanza para mí fue un, o sea, me sacó de un pozo oscuro. Yo sé que para cada persona habrá un camino diferente de sanación y de transformación, pero para mí la biodanza ha sido uno por excelencia. Entonces... Bueno, fueron años de esto, de reconectarme con mi cuerpo, con mi esencia, con qué jugaba cuando estaba chiquita, qué me gustaba, qué no me gustaba, cuáles momentos de mucha felicidad he tenido y en esos momentos en que pensaba en, en cuándo había estado muy feliz, recordaba esos partos que te contaba ahorita que había presenciado. El caso es que me empecé a alinear, con eso, con mi ser auténtico, y empezaron a llegar las cosas, los cursos que quería hacer las personas, ahí empecé a hacer todo lo de, mi, lo de parto en casa, a estudiar, y era como tan raro, y mis amigas me miraban como, pero está tan rara, o sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué le interesan estos temas? Y está tan joven, o porque eso piensan, no sé, pero desde siempre vibré con eso, entonces creo que eso ha hecho que muy eh, sin pensarlo, esta pasión mía se haya convertido en mi labor, entonces yo te puedo decir que yo vivo de esto porque yo acompaño familias, yo hago consultas, hago talleres con familias y bebés, hago muchas cositas de este tipo, pero para mí eso no es un trabajo. Hay veces me cansa que las redes sociales, que contestar estos mensajes, claro, me agota, pero te lo juro que o sea, para mí es como que lo mejor que me puede pasar en la vida, te digo que ese ha sido un logro, porque yo sé que no todas las personas tenemos la fortuna de dedicarnos a hacer lo que nos hace súper felices, y yo te digo que yo puedo hacer esto gratis. Entonces, pues necesito comer y vivir y por eso pues hay un intercambio. La plata también, la, la economía, la plata es sagrada también, ¿cierto? Estos intercambios de valorar la labor del otro. Bueno, entonces eso, eso muy no. Uy. Logrado y lo que me falta por lograr, no sé, muy seguro, es abierta al universo lo que traiga.
0: Muy bien. Pues nos quedan eh, unas cuatro preguntitas, pero yo creo que la siguiente se te va a dar muy fácil por cómo terminaste anterior, que es precisamente, ¿qué le recomiendas a ese lector de, de nuestra familia, de tuestima.com, para elevar su autoestima?
1: Bueno, primero, esto se lo aprendí a Luis Hey, que la recomiendo mucho también, Luis Hey ya murió, pero me parece de las personas más sabias del mundo, eh, para cualquier forma de crítica, esto ya ahora que somos adultos, porque mira que nos estamos criticando y esto yo lo digo para ustedes, pero me lo digo a mí mismo, porque aparece la crítica en todo momento. Ay, pero no preparaste bien esto. Ay, pero se te fue la mano en esto que le hiciste a tu hijo. Ay, pero o sea siempre hay algo que no está bien, porque crecimos de esa forma. En el colegio, no sé, sacamos una nota, aquí la calificación, en mi época iba de 1, de 0 a 10. Entonces alguien sacó ocho y papá le dice, pero pudiste haber sacado diez. O sea, nunca es suficiente. Entonces aprendimos que no somos suficientes y esta búsqueda de aceptación nos lleva a compararnos, a menospreciarnos, a exigirnos cosas que no tenemos por qué dar. Entonces observar estas formas de crítica que tenemos, palabras que decimos sobre nosotros mismos. Ay, yo sí soy boba. Ay, no, yo sí no tengo memoria. Ay, yo sí, bla, bla, bla. Observarlas no luchar con eso, no es que las vamos a, ay, me aguanto y no la digo, observar, observar y abrazar también eso, esta, es, esta forma de rechazo, a ver qué va saliendo ahí, entonces eso, una cosa así como práctica para hacer en el presente, pero les recomiendo volver atrás, porque volver atrás es recordar, no hay que aprender nada, hay que recordar, por eso los bebés, los niños están tan intactos, son tan sabios y tenemos tanto para aprender de ellos. Yo me dedico a eso, a que los adultos aprendamos a aprender de los niños porque pensamos que tenemos es, cosas es para enseñarles. Eh, entonces, cuando uno va atrás y recuerda, ay, es que yo llegué al mundo siendo tan puro, tan amoroso, tan vital, tan creativo, pero en estos vínculos con papá, con mamá, o en este vínculo, o en esta situación que viví, aprendí que yo no era valioso, que mis necesidades no eran importantes. O sea, como poder ser aliado de nosotros mismos y darnos cuenta, ¿no? Ese golpe que recibí, yo no me lo merecía. Esa es una de las formas por las cuales se, se, se repite la violencia física, el maltrato, no solo físico, cualquier forma de maltrato, porque los niños y jóvenes aprenden que merecían esa forma de maltrato, porque no es, fácil justi no es fácil cuestionar a papá o a mamá, si a un niño le pegan, el niño sabe que no siente rico, que no se siente bien, pero si papá lo hace, pues por algo será. Y aprende a culparse, a juzgarse a sí mismo, entonces reconocer, y para eso hay mucho, hay mucha literatura ya para leer acerca de tu niño interior, acerca de las historias de tu infancia, entonces eso, volver atrás, recordar quién fuiste y tratar de reconectarte con eso, vos no sos seguramente esa persona que pensas hoy que sos amargada, uraña, deprimida, ansiosa, lo que sea, vos sos mucho más que eso y ahí está, entonces ir atrás para recordarlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, y um, bueno, ya nos has, yo creo que he respondido la, la siguiente, que es cómo, cómo levantar esa autoestima o cómo elevarla. Eh, vamos a ir con, la, con nuestra penúltima pregunta, que es, ¿cuáles son la, las consecuencias de, de tener una baja autoestima? De nuevo, a nivel personal, de pareja, social, profesional, ¿cómo lo has visto tú? Uh -huh.
1: Ay, Luis, per perdóname que me quede en la anterior, que me parece que podemos decir una cosita. Sí. La sí, de... sí, sí. Eh, otra cosa que pienso que podemos hacer es que si no sabemos muy bien qué sí hacer, qué sí nos hace bien, porque hay veces las personas están tan acostumbradas a vivir maluco, es una costumbre. Eh, porque es el, es el aprendizaje que tenemos, no conocemos otras formas, pero sí sabemos lo que no nos hace bien por lo menos reconocerlo y podernos escuchar, empecemos escuchando nuestro cuerpo por ejemplo ay tengo muchas ganas de ir al baño pero estoy en una reunión, qué vergüenza como me levanto escucho mi cuerpo y digo en un momentico vengo, voy al baño o lo que sea ¿Sí? Eh, y no hay que pedir permiso, voy al baño, o disculpe, voy al baño, porque mira que es lo que decimos normal, normalmente, permiso, voy al baño, yo no tengo que pedir permiso a otro para escuchar mi cuerpo, tal vez tengo que informar, ¿cierto?, para no desaparecer y listo, pero mira que desde chiquitos nos enseñan a no escuchar nuestro cuerpo, tenemos que entrar a la guardería y no podemos usar pañal, no importa cómo le quitamos el pañal al niño, a la fuerza pero que, creo que no usa pañal, entonces lo desconectamos de su cuerpo desde chiquito, entonces empezar por ahí, volver a escuchar mi cuerpo, tengo hambre en este momento y no es la hora de almorzar, entonces me tomo un café o me fumo un cigarrillo para distraer mi cuerpo, no, escucha tu cuerpo, ve a la cocina, busca una frutica para que te nutras mientras almuerzas o almuerza ya, qué importa que sea una hora antes, entonces todas estas cosas de volver a escucharnos y el cuerpo es una herramienta muy para empezar a hacer eso, porque después vamos a las emociones. Y después, en las emociones, una amiga muy querida te pidió un favor y sentís que no lo puedes hacer, que ese día no tener las ganas, la energía, decíselo, amiga, yo te quiero tanto, me encantaría hacerte ese favor, pero hoy no puedo, no estoy en condiciones. Y mira ahí todo lo que aparece, el miedo a que no me quiera, el miedo a que me diga, ay, pero yo si sí hago cosas por ti, el miedo a que ya no sea mi amiga. Todos estos miedos tan primarios, ojalá que los vamos pudiendo enfrentar y que sean nuestros aliados para liberarnos. Sea en nuestra vida alguien, una persona que nos quiera solamente porque actuamos para satisfacerla, ya sea nuestra mamá, nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, ese vínculo se tiene que transformar porque no te está nutriendo, porque no te está permitiendo ser vos mismo. Entonces estas cositas ayudan a fortalecer. El vínculo con uno mismo es autoestima. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Luis?
0: Era la, las consecuencias de, de tener una baja autoestima en los diferentes ámbitos. Sí. Bueno,
1: la consecuencia es que te perdés de ser quien has venido a ser. Y cada persona ha a ser algo diferente, calor, y algo luminoso, algo nutritivo para el mundo. Eh, Muchas veces cuando en este tipo de crianza al que yo me dedico de concientizar a las personas de que los niños merecen tanto respeto, tanta escucha y mucha gente dice, ah, no, pero se va a volver un delincuente si lo deja hacer lo que le da la gana, dejar a un niño hacer lo que le da la gana parece que otra cosa es la permitividad eso también es falta de cuidado, es otra cosa, pero para muchas personas dejar de hacer al niño lo que quiere es, si no quiere comer esto, no lo obligamos a comer, le damos otra opción, si hay otra opción. Eh, sino, no sé, o sea, como no forzar al niño si se quiere subir a un murito porque está en pleno descubrimiento de su motricidad porque qué no lo acompañamos? en lugar de decirle, te vas a caer y poner esa sentencia, aquí estoy a tu lado si me necesitas entonces, cuando me dicen esto de los delincuentes yo siempre pienso pues te invito a ir a una cárcel difícilmente vas a encontrar un delincuente, que además es una palabra muy, muy fea porque nadie nació Así, nadie nació queriéndole hacer daño al otro. Entonces, fíjate a cuál de estas personas que están privadas de su libertad y que han cometido algún delito, algún daño contra otro, fueron tratados con amor, con respeto, con escucha, se les validaron sus necesidades. Te aseguro que eso no, o sea, esos no son los consultantes que yo recibo a diario. Los consultantes que recibo son adultos que están súper adoloridos porque en su infancia recibieron maltrato, dolores, rechazo, todo eso, y que están haciendo lo posible por transformar su historia para que a sus hijos les toque otra realidad. Entonces, parte de esa consecuencia, pues, que me decís, es eso, es no convertirnos, es no llegar a cumplir como el plan de nuestra alma, de realizarnos espiritualmente en todos los aspectos eh, y además muy grave que le vas a hacer daño a las personas que tengas a tu alrededor porque si te haces daño a vos si no estás bien con vos, si no estás satisfecho pleno, entonces las personas que están a tu alrededor van a recibir ese odio, ese dolor, ese resentimiento esa amargura, entonces eso son consecuencias a todo nivel
0: bueno, buenísimo, yo encantado de escucharte, lo único que nos hemos pasado un poquillo del tiempo, pero vamos a terminar con, con la última, con ese tono positivo que va de la mano del anterior, y es cuán importante consideras tú trabajar en el, nuestra autoestima cada día.
1: Pues yo pienso que es lo que merecemos todos y se los propongo como un regalito que se hagan cada día y trabajar en la autoestima no tiene que ser ir a terapia, leerse un libro de transformación personal, hacer un curso todo eso ayuda, por supuesto que sí pero trabajar en el amor propio es Cierro los ojos un ratico, me relajo, me autorregulo, en lugar de estar trabajando tanto todo el día, me escucho mi cuerpo, eh, me encanta, no sé, me encanta este restaurante, no tengo tanta plata para ir, pero una vez al mes me doy ese regalito y voy, o sea, es entregarnos a nosotros mismos lo que le entregaríamos a una persona que amamos mucho y que muchas veces a esa otra persona que amamos mucho lo que sentimos es dependencia y queremos actuar para que no nos deje, para que nos quiera porque no hacemos eso con nosotros reenamorarnos de nosotros mismos incluso escríbanse una cartica eh, cojan la fotico de cuando estaban pequeñitos y pongan la billetera y miren esos ojos de ese niño o esa niña y díganle lo hermoso que era, lo solito que estaba, lo solito que se sentía pero que ahora yo estoy aquí contigo cuidándote o sea hay tantas formas entonces sí, adelante, ¿no? no perdamos tiempo con eso.
0: Buenísimo. Bueno, Nabel, eh, lo siento que tenemos que, que terminar. Ha sido un placer para mí escucharte. Sé que no solo a mí me, me inspira, sino que vas a inspirar a muchas otras personas aquí en nuestro segmento de historias que inspiran en tuestima.com. Así que yo me despido como anfitrión de hoy, Luis Troconis, y ya nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Mil gracias Luis, hasta luego a todos. Adiós.